0: Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit...
1: Christian, hallo.
0: Und... Jasmin, hi.
1: Hallo, ihr Lieben. Euch erwartet heute Unterhaltung der Spitzenklasse. Jasmin hat nämlich in TikTok gesehen, dass man, dass es so eine Anti-Subber-Pastille gibt, die man vor der Aufnahme einschmeißen kann.
0: Und was laberst du?
1: Und dann liest man da noch besser oder so. Also wie gesagt, ihr, Jasmin wird heute einen Fall vortragen und ich bin total gespannt. Sie hat hier seine gefühlte Dreiviertelstunde auf dieser Pastille, äh, also die... Gegessen, also ab jetzt wird's
0: es hammerhart. Ich, ich korrigiere jetzt einfach mal alles, was du gesagt hast. Diese Pastillen sind Hals- und Stimmenpastillen. Ja, nicht an die Sabber. Für Singen oder für viel Sprechen oder so. Und statt der 15 Minuten habe ich nicht einmal eine Minute darauf rumgesabbert und dann hat er sich beschwert, dass ich die ganze Zeit so Schmatzgeräusche gemacht habe.
1: Ich habe auch eben gesagt, eine gefühlte Dreiviertelstunde.
0: Ach, Dreiviertelstunde, ich habe 15 ja. Minuten draus gemacht. Nein,
1: eine gefühlte Dreiviertelstunde, habe ich gesagt. Also wie gesagt, Jasmin wird den Fall heute vorsingen, habt ihr ja gerade eben gehört. Insofern versuchen wir trotzdem ernst zu bleiben. Ja, Nein, also wie gesagt, ihr seht, wir lassen nichts unversucht, um die Qualität noch nach vorne zu pushen. Ich selbst habe noch nichts, was ich irgendwie einnehme vor dem Stream. Aber ich bin auch schon auf der Suche.
0: Das Zeug kann doch gar nicht wirken, wenn ich das nur eine Minute im Mund hatte und wieder ausspucken musste.
1: Sollen wir nochmal kurz ausmachen und du probierst es nochmal eine Stunde?
0: Nein, ist okay.
1: Gut. Alles klar, ich fahre ja nur.
0: Gut, erstmal. Möchte ich ganz lieben Dank aussprechen an die liebe Svenja. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt angesprochen. Ich habe doch tatsächlich nach wie vor vergessen, diese eine E-Mail zu beantworten. Ich gehe mal davon aus, dass du es nicht getan hast, weil sie ja quasi an mich gerichtet war. Ich habe sie gelesen, auch schon vor langer Zeit. Ich hatte nur noch nicht darauf geantwortet, da ich mir noch nicht sicher war, auf welchen Fall ich mich festlege. Denn den Fall, den ich heute vortragen werde, der wurde von der lieben Svenja vorgeschlagen. Und deswegen an der Stelle herzlichen Dank für den Falltipp. Und wenn auch ihr oder du jetzt einen Fallvorschlag für das nächste Jahr, was wir ziehen, haben solltest, dann kannst du uns diesen gerne auch per E-Mail senden unter
1: contact-at-allejahremörder.de, mörder mit OE geschrieben. Ich selbst muss dir jetzt auch eine E-Mail schreiben, wenn ich irgendwas von dir will oder wie. Genau, richtig. Ja, oder klar. aber
0: ihr versucht es über Instagram unter at-allejahremörder mit OE geschrieben oder unter Twitter unter at-allejahremorde.
1: Okay. Haben wir sonst noch irgendwas zu berichten? Ungedings ist jetzt auch auf Podimo. Richtig. Das können wir noch berichten. Ist mhm. mir jetzt gerade eben noch eingefallen.
0: Also wenn ihr nicht genug von unserem lustigen, in Anführungsstrichen lustig, Gebabbel bekommen solltet, dann könnt ihr gerne mal in unserem anderen Podcast ungedingst reinhören. Auch dieser ist jetzt mittlerweile auf allen gängigen Plattformen hörbar, wo es Podcasts zu hören gibt. Sogar auf Podimo.
1: Ja. Wir haben uns gefühlt einen halben Tag mit Podimo auseinandergesetzt. Also wir sind jetzt auch auf Podimo.
0: Er neigt jedes Mal zu übertragen. Wir haben das innerhalb von einem Einen gefühlten, habe ich gesagt. <lacht> okay. Gut, möchtest du starten? Ja, aber an der Stelle sei auch bitte erwähnt, dass ich einen Monat für diesen Fall gebraucht habe, bis ich ihn fertig recherchiert habe. In deiner Zeitrechnung. <lacht>
1: Dann werde ich jetzt besonders kritisch und gespannt sein.
0: Wow, okay.
1: Ja, wenn du so lange Zeit hattest.
0: Ja, also ich hoffe mal, dass dir, lieber Christian und natürlich auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen der Fall gefallen wird. An der Stelle würde ich auch ganz gerne eine Triggerwarnung aussprechen, denn es geht um sexuelle Gewalt beziehungsweise auch um sexuellen Missbrauch ist zumindest Teil des Falls und es wird auch ziemlich Ekelhaft. Aber ich habe das Ganze alles nicht bis ins Detail irgendwie beschrieben oder so, also keine Sorge, es wird nicht zu schlimm. Also dranbleiben. Wenn du möchtest, würde ich jetzt loslegen. Gerne, bitte. Lisa Montgomery wurde am 27. Februar 1968 in Melbourne, Kansas geboren. Schon im Alter von drei Jahren wurde sie das erste Mal mit sexuellem Missbrauch konfrontiert. Sie lag damals nachts neben ihrer elfjährigen Halbschwester Diane, die von ihrem männlichen Babysitter vergewaltigt wurde. Ihre Kindheit war von Gewalt geprägt. Ihre Eltern tranken viel Alkohol und ihr Stiefvater, Jack, wurde dabei immer gewalttätiger. Er schlug nicht nur sie, sondern auch ihre Mutter. Irgendwann wurde es immer schlimmer. Als sie elf Jahre alt war, wurde sie das erste Mal von ihm vergewaltigt. Das junge Mädchen musste dies ein- bis zweimal die Woche über sich ergehen lassen. An der Rückseite des Wohnwagens richtete er dafür einen speziellen Raum her. Dieses Zimmer hatte einen eigenen Eingang, so sodass er immer kommen und gehen konnte, wann er wollte. Wenn sie sich wehrte, drückte er ihr ein Kissen auf das Gesicht, damit sie keiner hörte, und schlug ihren Kopf mit voller Gewalt auf den Betonboden. Dabei erlitt sie ein Schädeltrauma. Auf MRT-Hirnscans waren diese Verletzungen, die sie dadurch erlitten hat, noch Jahre später zu sehen. Außerdem überwachte er sie auch in diesem Raum ständig. Er bohrte ein Loch in den Schrank, damit der Lisa beobachten konnte, sobald sie nach Hause kam. Es gab nur eine Ecke in dem Raum, in der das Mädchen oft stundenlang stand, um der Dauerbeobachtung ihres Stiefvaters zu entgehen. Eines Tages betrat ihre Mutter zufällig das Zimmer, während Lisa von ihrem Mann vergewaltigt wurde. Doch statt nun richtig zu handeln und ihren Mann rauszuschmeißen und anzuzeigen, wurde sie wütend und holte eine Waffe. Sie hielt ihr die Pistole an den Kopf und sagte, »Wie konntest du mir das antun?« Sie machte ihre eigene Tochter für die Taten verantwortlich. Doch der Missbrauch war damit nicht beendet. Ganz im Gegenteil, nun wurde es immer schlimmer. Später lud ihr Stiefvater auch Freunde zu den Vergewaltigungen ein, die stundenlang andauerten und damit endeten, dass die Männer auf sie urinierten, als wäre sie Müll. Irgendwann begann sogar ihre Mutter damit, ihre eigene Tochter an Klempner oder Elektriker zu verkaufen. Immer dann, wenn das Geld knapp wurde und sie die Rechnung nicht bezahlen konnte. Ihre gesamte Kindheit bestand nun aus ständiger Erniedrigung, Folter und Demütigung. Ihre Mutter klebte ihr oft Klebeband über den Mund, damit sie nicht sprechen konnte. Wenn sie unartig war, zog sie Lisa aus und befahl ihr, sich nackt in den Schnee auf die Veranda zu stellen, sodass jeder sie sehen konnte. Außerdem drohte sie ihr regelmäßig damit, sie wie ihre Schwester Diane in ein Heim zu schicken. Nur ein einziges Mal bekam die Familie Besuch von Sozialarbeitern vom Jugendamt. Die Eltern konnten sich darauf allerdings vorbereiten, da sie sich angekündigt hatten, und es passierte nichts. Auch ein Kinderarzt, der die Vergewaltigung eindeutig feststellen musste, gab die Information nicht weiter. Als Lisa ihrem Cousin, einem Hilfs-Sheriff, von den Vergewaltigungen erzählte, hat auch dieser nichts unternommen. Sogar die Nachbarschaft muss von den Misshandlungen mitbekommen haben. Doch keiner unternahm etwas. Als Lisa 16 Jahre alt war, ließ sich ihre Mutter von ihrem Mann scheiden. Erst dann warf sie ihm die Misshandlungen vor Gericht vor. Der Richter war zwar empört darüber, dass sie die Vergewaltigung zuvor nicht anzeigte, jedoch passierte daraufhin seitens der Justiz wieder einmal nichts. Als Lisa gerade mal 18 Jahre alt wurde, heiratete sie ihren Stiefbruder Karl Bowman. Sie versuchte auf diesem Wege, den schrecklichen Ort, den sie zu Hause nannte, zu entfliehen. Mit Karl bekam sie innerhalb kürzester Zeit vier Kinder. Das erste Kind kam im Januar 1987 zur Welt, drei weitere in den folgenden drei Jahren. Doch leider verlief auch ihre Ehe alles andere als harmonisch. Karl begann sie zu missbrauchen und dies sogar zu filmen. Aufgrund der vier gemeinsamen Kinder fiel es ihr allerdings schwer, die Ehe zu beenden und so ließ sie diese Misshandlungen weiter über sich ergehen. Doch die Angst, dass ihr Mann ihre Kinder möglicherweise irgendwann genauso misshandeln könnte, wie sie, wuchs immer mehr. Es sollte bis 1998 andauern, bis sie endlich den Mut zusammennahm und sich von Karl scheiden ließ. Trotz dessen dass sie während ihrer gesamten Kindheit und in ihrer Ehe niemals Liebe erfuhr und ständig mit Gewalt konfrontiert wurde, hatte sie den Glauben an die wahre Liebe nicht aufgegeben. Nur zwei Jahre später, im Jahr 2000, heiratete sie sogar erneut. Sie hatte große Hoffnung darin, dass die Ehe mit Kevin Montgomery harmonisch lief. Tatsächlich war dies auch die schönste Zeit in ihrem Leben. Er liebte sie sehr, und hatte auch kein Problem mit ihren vier Kindern aus früherer Ehe. Kevin wünschte sich sogar eigene Kinder mit ihr, und so versuchten sie immer wieder schwanger zu werden. Leider vergeblich. Entweder wurde sie gar nicht erst schwanger, oder aber sie verlor das Baby schon zu Beginn der Schwangerschaft. Die Ehe litt extrem darunter, und ab und zu wurde es auch etwas gewalttätiger. Doch an Trennung war nicht zu denken, denn sie liebte Kevin sehr und war der Überzeugung, dass alles gut werden könnte, wenn sie erstmal ein gemeinsames Kind hätten. 2004 erfüllte sich dann endlich ihr Traum. Lisa wurde schwanger und es schien erstmal alles gut zu verlaufen. Es sollte ein Mädchen werden und im Dezember auf die Welt kommen. Freunde und Nachbarn freuten sich unglaublich für das Paar, da sie wussten, wie sehr sie sich ein gemeinsames Kind wünschten. Lisa und Kevin begannen sich auf die Geburt vorzubereiten und kauften Babysachen und renovierten sogar schon das Kinderzimmer. Doch irgendwann bekam ihr Mann und Freunde und Nachbarn ein merkwürdiges Gefühl. Obwohl Lisa schon im siebten Monat schwanger war, schien ihr Bauch gar nicht zu wachsen. Als sie daraufhin angesprochen wurde, fing sie sofort an, den Bauch mit weiter Kleidung zu kaschieren. Außerdem hatte sie kurz darauf endlich ihr erstes Ultraschallbild des Babys und zeigte dies stolz herum. Kevin war unendlich glücklich über den Familienzuwachs und hinterfragte nun auch nicht mehr, warum sie ihn bei den Arztterminen nicht dabei haben wollte. Das sollte ein großer Fehler sein. Denn was keiner wusste, Lisa war eine notorische Lügnerin, die sich immer wieder die absurdesten Geschichten ausdachte und diese mit den kleinsten Details ausschmückte, so sodass man ihr bereitwillig glaubte. Die schlimmste Lüge sollte ihre Schwangerschaft sein. Lisa war nämlich niemals schwanger und hätte dies auch gar nicht mehr werden können. Da ihr letztes Kind zu so früh auf die Welt kam und die Ärzte glaubten, dass sie eine weitere Schwangerschaft nicht überleben könnte, wurde sie 1990 gegen ihren Willen auf Drängen ihrer Mutter und ihres Ex-Mannes Karl Bowman sterilisiert. Bei dem Eingriff wurde ihre Eileiter dauerhaft blockiert und eine Schwangerschaft war somit nicht mehr möglich. Ihr Mann Kevin wusste von all dem nichts. Schließlich hatte sie ihm im Jahr 2000 sogar gesagt, dass sie schwanger sei und vorhatte, das Baby abzutreiben. Kevin gab ihr daraufhin 40 Dollar und die Schwangerschaft wurde danach nie wieder thematisiert. Die nächste Lüge kam schon zwei Jahre später. Im Jahr 2002 erzählte sie ihm erneut, dass sie schwanger sei. Und auch hier erlaubte sie Kevin nicht, sie zu den Arztterminen zu begleiten. Als der angebliche Fälligkeitstermin verstrichen war, erzählte sie Kevin, dass das Baby gestorben sei und sie den Körper der Wissenschaft gespendet hätte. Im Herbst 2004 war sie mit ihrem Ex-Mann Carl Bowman in einem Sorgerechtsstreit verwickelt. Da er wusste, dass sie nicht mehr schwanger werden konnte, drohte er ihr per E-Mail damit, ihre Lüge auffliegen zu lassen und diese Lüge im Sorgerechtsstreit gegen sie zu verwenden. Lisa entgegnete ihm daraufhin nur, dass sie ihm das Gegenteil beweisen würde. Sie verhielt sich also weiterhin so, als sei sie schwanger und begann nun, Umstandskleider zu tragen. Da ja allerdings klar war, dass die Leute um sie herum und vor allem ihr Ehemann irgendwann Verdacht schöpfen könnten, musste nun ein neuer Plan her. Schließlich würde ihre Lüge spätestens dann aufliegen, wenn sie im Dezember nicht entbinden würde. Eine weitere Fehlgeburt vorzutäuschen, kam für sie nicht in Frage. Schließlich wollte sie wirklich ein Baby mit Kevin. Doch der Entbindungstermin rückte immer näher und setzte sie immer mehr unter Druck. Und dann stieß sie beim Blogeintrag von Bobby Joe Stinnett, in dem sie ihrer Community mitteilte, dass sie schwanger sei. Bobby hatte eine eigene Webseite, um für ihr eigenes Hundezuchtunternehmen Happy Heaven Farms zu werben. Lisa kannte Bobby flüchtig von einer Hundeausstellung, die sie im April 2004 besuchte. Bobby, die zu diesem Zeitpunkt 23 Jahre alt war und zusammen mit ihrem Mann in Skidmore, Missouri, rund 250 Kilometer entfernt von Melbourne lebte, dürfte sich wohl kaum an sie erinnern. Schließlich hatten sie nur kurzen Smalltalk auf der Hundeausstellung gehalten. Auch Lisa beschäftigte sich mit der Hundezucht und so nahm sie im Dezember 2004 über ein Red Terrier Forum unter dem Pseudonym Darlene Fischer Kontakt mit Bobby auf. Bobby hatte gerade einen Welpenwurf zu verkaufen und Lisa zeigte ihr Interesse an einem Kauf. Als Lisa ganz beiläufig ihre Schwangerschaft ins Gespräch einfließen ließ, war dies sofort ein Eisbrecher für Bobby. Auch Bobby war im achten Monat schwanger und war schon ganz aufgeregt. Fortan ging die Unterhaltung vermehrt um ihre Schwangerschaft und gar nicht mehr um die Welpen. Die beiden verabredeten sich schnell für den 16. Dezember 2004. Gegen 12.30 Uhr kam Lisa bei ihr an. Bobby war zu diesem Zeitpunkt alleine zu Hause. Sie machte sich auch keine Sorgen, schließlich hatte sie sich mit der Welpeninteressierte sehr gut verstanden. Was sie jedoch nicht wusste, Lisa trug bei sich ein scharfes Küchenmesser und eine weiße Kordel. Die Frauen brachten zunächst die Welpen nach draußen und spielten etwas mit ihnen. Gegen 14.30 Uhr erhielt Bobby einen Anruf von ihrer Mutter Peggy und sagte ihr zu, dass sie sie gegen 15.30 Uhr von der Arbeit abholen und sie nach Hause fahren könnte. Gerade als Bobby auflegte, griff Lisa sie von hinten an und wirkte sie mit der weißen Kordel bis zur Bewusstlosigkeit. Dann griff sie zu dem Küchenmesser und schnitt ihr den Unterleib auf. In diesem Moment kam Bobby aufgrund des qualvollen Schmerzes wieder zu Bewusstsein. Bobby versuchte sich noch mit letzter Kraft verzweifelt zu wehren und packte Lisa an den Haaren. Doch der Kampf war aussichtslos. Lisa wirkte sie erneut, bis sie schließlich wieder zu Boden sackte. In ihrer geballten Hand fand man noch Haare von Lisa. Anschließend fuhr Lisa damit fort, ihr den Bauch aufzuschneiden und riss ihr das Baby aus dem Leib. Sie trennte die Nabelschnur und klemmte diese provisorisch ab. Das Baby hatte zwar eine Schnittverletzung über dem Auge, war jedoch sonst komplett unversehrt und überlebte die schreckliche Tat. Lisa hatte auch einiges dafür getan, dass ihr grauenvoller Plan funktionierte. Sie informierte sich ausführlich über Hausgeburten und Kaiserschnitte im Internet und wandte nun all ihr Wissen an. Sie flüchtete mit dem Baby und fuhr erst ein paar Kilometer weg, bis sie anhielt und das Baby mit Tüchern reinigte. Anschließend holte sie den Kindersitz, den sie zuvor im Kofferraum vorbereitet hatte, und legte das Baby hinein. Danach fuhr sie weiter nach Topeka zu einem Parkplatz näher einer Klinik und rief ihren Mann an. Sie teilte ihm mit, dass die Wehen während ihres Weihnachtseinkaufes eingesetzt hätten und sie in einer Frauenklinik in Topeka entbunden hätte. Sie bat ihn, sie auf einem Parkplatz in der Nähe der Klinik abzuholen. Ihre Kinder sollten ihr Auto abholen und zurück nach Hause fahren. Bobbys Mutter machte sich zur selben Zeit große Sorgen, da Bobby nicht wie verabredet bei ihrer Arbeitsstelle erschienen ist. Sie beschloss also, zu ihrer Tochter zu fahren und nach ihr zu schauen. Als sie am Haus ankam, ahnte sie Schlimmes. Die Haustür stand offen. Ängstlich ging sie ins Haus und rief nach ihrer Tochter. Doch sie bekam keine Antwort. Als sie das Esszimmer erreichte, fand sie dort ihre blutüberströmte Leiche. Völlig unter Schock wehte sie den Notruf und sagte, dass ihre Tochter im achten Monat schwanger sei und sie dringend medizinische Hilfe benötigte. Sie gab an, dass es so aussah, als ob ihr Magen explodiert wäre. Es muss ein schrecklicher Anblick für die Mutter gewesen sein. Als die Rettungssanitäter ankam, versuchten sie Bobby verzweifelt wiederzubeleben. Doch leider erfolglos. Sie wurde noch am selben Tag im Krankenhaus für tot erklärt. Die Ermittlungen in Skidmore liefen nun auf Hochtouren. Niemand wusste, wo sich das Baby befand und ob es überhaupt noch am Leben war. Es war also oberste Priorität, das Baby zu finden. Sogar das FBI schaltete sich ein und gab ein Amber Alert aus. Das Ziel des Amber Alert ist die möglichst schnelle und umfassende Alarmierung der Bevölkerung zu einem aktuellen Vermisstenfall. Hierbei werden verschiedene Kanäle wie soziale Netzwerke und besonders digitale Informationsquellen im öffentlichen Raum zur schnellstmöglichen Verbreitung einer Vermisstenmeldung eingebunden. In dem Haus von Bobby gab es keine Anzeichen von gewaltsamen Eindringen. Neben dem Sichern von Spuren am Tatort beschäftigten sich die Ermittler auch mit dem Computer von Bobby. Auf diesem fanden sie dann auch den E-Mail-Verkehr zwischen Bobby und einer Frau namens Darlene Fischer. Sie fanden heraus, dass sie für den 16. Dezember verabredet waren. Sie wussten also, dass diese besagte Frau an dem Todestag von Bobby bei ihr zu Hause war. Anhand der IP-Adresse konnten sie schließlich Lisa Montgomery ausfindig machen. Sofort galt sie als Tatverdächtige. In der Zwischenzeit riefen Lisa und Kevin Freunde und Verwandte an, um die Geburt von ihrer Tochter Abigail zu verkünden. Am nächsten Tag frühstückten sie und machten einige Besorgungen. Sie zeigten all den Leuten, die sie unterwegs trafen, stolz ihr Baby. Selbst der Pfarrer glaubte, es sei ihr Kind. Als das frischgebackene Elternpaar von ihren Besorgungen wieder heimkehrte, klingelte es kurze Zeit später an der Tür. Kevin war verwundert darüber, dass Beamten vor der Tür standen, bat sie aber sofort ins Haus. Lisa saß derweil mit dem Baby im Arm auf der Couch. Der Ermittler erklärte den beiden, dass sie den Mord an Bobby joes Stinnett untersuchten. Als er Lisa mit dem Baby sah, befragte er sie zur Geburt des Babys. Lisa gab an, dass sie in einer Frauenklinik in Topeka Abigail zur Welt gebracht hätte und bat Kevin, die Entlassungspapiere aus dem Auto zu holen. Doch Kevin konnte diese Papiere selbstverständlich nicht finden, da sie gar nicht existierten. Daraufhin bat der Beamte darum, Lisa außerhalb des Hauses befragen zu können. Sie stimmte zu. Sie erklärte den Beamten dann, dass ihre Familie einige finanzielle Probleme hätte und sie, ohne Wissen ihres Mannes, mit Hilfe von zwei Freundinnen zu Hause entbunden hätte. Sie hätte sich die Krankenhauskosten einfach nicht leisten können. Auf die Frage nach den Namen der Freundinnen antwortete sie, dass sie bei der Geburt nicht direkt dabei waren. Sie waren nur am Telefon zur Unterstützung dabei und sagten ihr, was zu tun sei. Das Baby will sie in der Küche entbunden haben und die Plazenta anschließend in einem nahegelegenen Bach entsorgt haben. Doch die Beamten glaubten ihr die Geschichte nicht und nahmen sie vorerst fest. Im Büro des Sheriffs setzte man die Befragung dann fort. Als die Beamten ihr dann den E-Mail-Verkehr mit Bobby vorlegten, knickte Lisa schließlich ein und gestand ihre Tat. Ein DNA-Test bestätigte zusätzlich, dass Abigail das Baby von Bobby war und wurde anschließend zum Vater zurückgebracht. Er gab ihr den Namen Victoria Joe Stinnett. Lisa Montgomery wurde der Entführung mit Todesfolge mit dem Zusatz auf besonders grausame Weise angeklagt. Sie bekam nur einen Pflichtverteidiger, der nur wenig auf ihre Kindheit einging. Er versuchte, die Todesstrafe mit dem Einspruch abzuwenden, dass die Staatsanwaltschaft überhaupt nicht beweisen könnte, dass die Entführung des Babys den Tod der Mutter zufolge gehabt hätte. Nachdem dieser Einspruch abgelehnt worden war, ging ihre Verteidigung dahin, sich für unzurechnungsfähig erklären zu lassen. Sie soll unter der Wunschneurose Scheinschwangerschaft gelitten haben. Die Überzeugung wurde durch ihren Ex-Mann bedroht. Sie sei in einem traumähnlichen Zustand gewesen, als die Tötung stattfand. Sie argumentierten auch, dass sie eine posttraumatische Belastungsstörung hatte und dass diese durch den physischen und psychischen Missbrauch in ihrer Kindheit hervorgerufen wurde. Die Staatsanwaltschaft sagte allerdings, dass sie nicht durch eine Desillusion getrieben wurde, sondern aufgrund von Angst, weil sie glaubte, dass ihr Ex-Mann sie auffliegen lassen könnte. Sie fürchtete, dass sie das Sorgerecht für ihre Kinder und vielleicht sogar ihren Ehemann verlieren könnte, wenn ihr Lügenkonstrukt zusammenbrechen würde. Sie plante den Mord und die Entführung des Babys. Als Beweis wurde hierfür ihre Recherche im Internet zu einer Hausgeburt und Kaiserschnitten und das gefälschte Ultraschallbild angeführt. Dies machte klar, dass sie sich darüber bewusst war, dass sie nicht schwanger war. Die Verteidigung versuchte dies allerdings verzweifelt als Beweis dafür darzustellen, dass sie wirklich glaubte, schwanger zu sein. Die Staatsanwaltschaft sah dies allerdings als Beweis für Vorsatz, da sie vorbereitet und bewaffnet zum Tatort erschien. Es handelte sich dementsprechend nicht um eine impulsive Tat. Lisa Montgomery habe zur Tatzeit unter keiner psychischen Krankheit gelitten, die ihre Fähigkeit beeinträchtigt hätte, das Ausmaß ihrer Straftaten zu erkennen. Lisa Montgomery wurde 2007 für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Ein Berufungsverfahren 2011 bestätigte das Urteil. Im Gefängnis wurde bei Montgomery unter anderem verschiedene bipolare Störungen, eine posttraumatische Belastungsstörung, Angstzustände und Depressionen, Psychosen, Stimmungsschwankungen, Dissoziation und Gedächtnisverlust diagnostiziert. Deutlich wurde auch, dass sich ihr Verteidiger im Prozess kaum für seine Mandantin einsetzte. Erst einige Jahre nach dem Verfahren wurde das Ausmaß der Gewalt klar, das Montgomery erlitten hatte. In einem Verfahren hätte das Strafmindernd wirken müssen, ebenso wie die Tatsache, dass die Angeklagte bei der Tat psychisch krank war. Eine Woche vor ihrer geplanten Hinrichtung baten Montgomerys Anwälte Donald Trump persönlich um Gnade für ihre Mandantin und baten um Umwandlung der Todesstrafe in eine lebenslange Haftstrafe. Die Anwälte argumentierten in ihrem Brief, Montgomery sei zum Tatzeitpunkt im Jahr 2004 psychisch schwer krank gewesen. Doch auch dies blieb leider ohne Erfolg, denn Trump war ein bekennender Befürworter der Todesstrafe. Nachdem der oberste Gerichtshof am 11. Januar die Hinrichtung aufgrund des auffälligen Geisteszustands der Verurteilten zunächst aussetzte, bestätigte er doch das Urteil und Lisa Montgomery wurde am 13. Januar durch eine tödliche Injektion hingerichtet. Es war das erste Mal seit 67 Jahren, dass eine Frau durch die US-Bundesjustiz hingerichtet worden ist.
1: Also wenn ich den Fall höre, dann komme ich echt aus dem Kopf schütteln überhaupt nicht mehr raus. Mhm. Ich meine natürlich was was die Frau da gemacht hat war was ganz ganz grausames und ganz furchtbares. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was sollte aus diesem Menschen denn anderes werden?
0: Genau dieselbe Frage habe ich mir am Ende auch gestellt. Also natürlich rechtfertigt absolut gar nichts auf dieser Welt ihre schreckliche Tat. Aber ich hatte andererseits auch ja extremes Mitgefühl für diese Frau, was sie alles in ihrer Kindheit schon miterleben musste oder auch als sie noch später in der ersten Ehe auch sexuell misshandelt wurde und Gewalt erlebt hat. Da dachte ich mir dann auch, ja natürlich, was soll denn anderes passieren? Das kann ja nur schiefgehen.
1: Ja, ja, das war auch das, was ich jetzt gedacht hatte. Also es Entweder wird so ein Mensch dann drogenabhängig und landet irgendwo, in Anführungsstrichen, in der Gosse. Ja, oder es passiert halt eben sowas. Ich meine, die ja. Tat war abscheulich, um Gottes Willen, das entschuldigt nichts. Aber so einen Menschen dann hinterher noch zum Tode zu verurteilen, die Frau hätte in eine geschlossene Psychiatrie gehört. Wegen mir auch ein Leben lang, ja, ist ja alles okay. Ja, ich meine, sie hat ja die Tat nun mal begangen. Aber was sollte aus dem Menschen werden da? Da wird die da an den Klempnern, an den Elektriker von der Mutter noch ver vermietet. In Anführungsstrichen, also was, was soll aus der Frau werden?
0: Das fand ich auch einfach nur krass. Also unverständlich. Vor allem auch, dass da gefühlt jeder weggeguckt hat. Also. Da, da gibt es jetzt nicht nur Einschuldigen. Da gab es Nachbarn, die das definitiv mitbekommen haben. Da gab es den Kinderarzt, der das mitbekommen hat und nicht meldete. Da gab es, na gut, das Jugendamt m, hat wahrscheinlich wohl nichts mitbekommen. Aber gefühlt hat es ja jeder mitbekommen. Sogar der eigene Cousin wurde darüber informiert und hat nichts gemacht. Obwohl er sogar hilfs war. Ja, ja, das ist für das mich einfach, das hat mich sprachlos gemacht.
1: Ja, das ist, also wie, wie gesagt, ich, ich bin da schon von Anfang an aus dem Kopfschütteln nicht mehr rausgekommen. Also das das kann man, ja, das ist, von, von vorne bis hinten ist das eine Tragödie. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, also absolut furchtbar. Und deswegen kann ich auch, ja, kann ich, ich bin generell kein Befürworter der Todesstrafe.
0: Nee, ich auch nicht.
1: Aber das hier ist absolut falsch gewesen. Also ich habe mir dann jetzt eben auch mal, während du gelesen hast, mal Fotos von der Frau angeguckt. Mhm. Also wenn man da ins Gesicht guckt, das ist ein gebrochener Mensch, ist das. Richtig. Also nee, finde ich total schlimm. Mir fehlen da jetzt auch ein bisschen die Worte, ehrlich gesagt. Also ich finde das total furchtbar, sowas. Das soll die Tat in keinster Weise schmälern oder so. Auch das war ja an Brutalität und Blutrünstigkeit eigentlich kaum zu überbieten, Ja, dass ja. da auf gut Deutsch das Kind aus dem Bauch rausgeschnitten wird. Auch der Ehemann zu dem Zeitpunkt, dass der da auch nicht mal ein paar Fragen gestellt hat, dass die also sagt, ja, ich habe hier mehr oder weniger gerade im Auto entbunden, kannst du mich dann vom aus abholen. So nach nee, dem, Motto, sie hat ja,
0: dem Ehemann hat sie angegeben, dass sie im Krankenhaus entbunden ja,
1: hat. Aber Deswegen trotzdem, ist sie auch
0: extra in die Nähe des Krankenhauses gefahren zu dem Parkplatz und hat sich dort abholen lassen. Ja,
1: aber trotzdem direkt nach der Entbindung dann da aus dem Krankenhaus sich abholen zu lassen, also das ist eigentlich auch nicht normal. Richtig. Aber gut, vielleicht war sie wirklich in der Lage, ihn da vernünftig zu überzeugen und äh, konnte dann halt auch argumentieren, dass sie ja schon diverse Kinder vorher bekommen hatte und sich auskennt und so kann durchaus sein, dass sie ihn da vielleicht
0: vielleicht war auch einfach so glücklich wurde. darüber, dass es jetzt endlich passiert ist, nachdem sie es ja schon etwas länger probiert hatten, ein gemeinsames Kind zu zeugen.
1: Ist auch möglich. Also wie gesagt, dem will ich jetzt will ich da jetzt keine Vorwürfe machen. Aber hier, also da hätten dann eher mal hier sämtliche Mütter und Stiefväter und so weiter, da so hätten eher die mal in die Todeszelle gehört. Als, äh, als die Frau da jetzt. Also das nee, also nee, wie gesagt, mir fehlen da die Worte. Ich finde das unglaublich.
0: Vor allem, dass da auch später vor Gericht, als die Mutter sich von ihrem Ehemann scheiden ließ, dass da nichts passiert ist, als sie ja die, den Missbrauch angab. Das ist für mich alles so unverständlich. Also ich kann diesen Gedankengang soweit nachvollziehen, ist vielleicht das falsche Wort, aber ich glaube zu verstehen, warum sie das getan hat. Ich glaube, sie war in der Ehe mit Kevin das erste Mal wirklich glücklich in ihrem Leben. Also selbst wenn dann ja ein paar Streitigkeiten und vielleicht ist sie mal die Hand ausgerutscht, aber im Endeffekt hatte sie tatsächlich das erste Mal Liebe von ihm erfahren und auch gegenseitigen Respekt und eine gemeinsame Zukunft. Dementsprechend wollte sie alles dafür tun, dass diese Ehe eben nicht scheitert und hatte ja auch gemerkt, okay, für meinen Mann ist es der allergrößte Wunsch, mit mir noch mein eigenes Kind zu bekommen. Das hat sie so dermaßen unter Druck gesetzt, dass ihr der Weg dorthin völlig egal war.
1: Das, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Ja, das war Verlustangst einfach dann. Ja. Also wie gesagt, ist von vorne bis hinten ein absolut heftiger Fall. Muss ich mhm. wirklich sagen. Also von der, von der, vom Beginn an des Lebens von dieser Lisa Montgomery bis natürlich zu der Tat, die ja auch heftig war, aber nee, also so kann man, das, einen Menschen mit so einer Vorgeschichte, den kann man so nicht verurteilen. Und auch was, egal was das für eine Tat ist, da muss ich die Vorgeschichte von dem Menschen ein bisschen mit einbeziehen.
0: Also ich glaube nicht daran, dass sie ein schlechter Mensch ist. Also war, sondern dass sie ein kranker Mensch war. Ich habe unter anderem das Detail gelesen, dass sie beispielsweise vor dieser Tat ihren Ehering ausgezogen hat, um den Ring nicht mit Blut zu, zu beschmutzen, quasi also die Ehe nicht mit Blut zu verschmutzen. Das heißt, ihr war bewusst, dass das was ganz Schreckliches war. Sie wollte das eigentlich nicht, sie hätte es ja alles nur getan, um quasi ihre Ehe zu retten. Das habe ich jetzt persönlich rein interpretiert, möchte ich jetzt auch an der Stelle nochmal erwähnen.
1: Ja, und vor allen Dingen diese ganzen Diagnosen, die da gestellt wurden im Gefängnis, die sind ja richtig, die hat hundertprozentig, also wenn diese Frau keine posttraumatische Belastungsstörung hat, dann weiß ich nicht, wer sie sonst haben soll, mhm. mit Depressionen und äh, dissoziativen Verhalten und so weiter, also ich bin kein Psychologe, aber wenn ich allein schon mal lese, was dieser Mensch alles hinter sich hat, also dass die sich nicht mit dass die sich nicht mit, mit 14, 15 versucht hat umzubringen, das ist wirklich noch alles, also das ja. Das ist also, wie gesagt, das, das, das ist, das ist ein Mensch, der gehört in die Todeszelle, der gehört, der gehört in eine geschlossene Anstalt, in eine Klinik behandelt.
0: Ja, und das Traurige, es hätte ja eigentlich wahrscheinlich auch so weit kommen können, wenn ihr Pflichtverteidiger sie nicht so schlecht vertreten hätte. Weil er hat's halt, er hat sogar auch erstmal versucht, das Ganze irgendwie dem Kevin teilweise in die Schuhe zu schieben, also ihrem Ehemann in die Schuhe zu schieben, dass sie davon gar nichts gewusst hätte. Aber beispielsweise, er hat gar nicht ihre ganze Vergangenheit vor Gericht aufgeführt. Also es war niemandem klar, was sie für ein schreckliches Schicksal schon hinter sich hatte.
1: Ja, dann wäre das nächste gewesen, dadurch, selbst wenn er es aufgeführt hätte, das ist nirgendwo aktenkundig gewesen, da hat ja vorher nie irgendjemand was gemacht.
0: Ja, vielleicht wäre es aktenkundig gewesen ähm, zu der Scheidung damals von ihrer Mutter und ihrem Ex-Ehemann. Vielleicht wurde das ja irgendwo vermerkt.
1: Das kann sein, aber da sind wir halt wieder bei dem, bei dem Punkt, vor Gericht sind alle gleich, manche sind halt ein bisschen gleicher. Ja, hätte die jetzt einen Starverteidiger gehabt, äh, wer weiß, mhm. ob die Frau überhaupt ins Gefängnis gekommen wäre. Was natürlich absolut berechtigt ist, Gefängnis, für diese Tat. Also ich will das überhaupt nicht, ja. nicht schmälern jetzt. Ja, aber Nee, also das finde ich total krass. Also das, wie gesagt, da hätten meiner Meinung nach ein paar andere mal in die Todeszelle gehört als, als die Frau da jetzt, ja? Ja. ohne diese Tat zu schmälern, Ich muss es nochmal sagen.
0: Mich interessiert natürlich auch an der Stelle die Meinung unserer Zuhörerinnen und unserer Zuhörer. Das könnt ihr uns gerne schreiben unter unserem Post. Da findet ihr dann auch ein Bild von Lisa Montgomery. Das werden wir auf Instagram veröffentlichen unter mörder mit oe geschrieben oder auf Twitter unter @allejaremorde. Und wenn ihr weder das eine noch das andere habt, könnt ihr uns eure Meinung auch gerne per E-Mail senden an.
1: Heute sogar zweimal. mörder.de auch mit oe geschrieben.
0: Na, ich wollte, dass du es bloß nicht vergisst. Außerdem kam mir gerade ein mega lauter Motorradfahrer entgegen. Achso,
1: da musste ich mich, musste ich, musste ich überbrücken. Gut. Mhm. Okay, ihr Lieben, dann würde ich sagen, äh, los ich dir mal ein neues Jahr zu. Mhm, sehr gerne. 1992.
0: Das hattest du schon mal, aber das nehmen wir. Gut.
1: Ist der Edding weg? Nee, hier ist er. Okay, ist notiert.
0: Sehr schön. Nächste Woche geht es in welches Jahr?
1: Das lassen wir mal offen.
0: Okay. Ach, du ich bist noch nicht fündig geworden. Welches ich Jahr bin noch nicht fündig
1: geworden und es sind äh, auch wirklich, es ist nichts dabei, wo ich jetzt sage, ich bekomme vernünftigen, vernünftigen Input ist durchaus möglich, dass wir da mal jokern, aber... Welches Jahr hattest du denn? 1958. Es ist wirklich nichts dabei, wo ich jetzt sage, da könnte man anhand der Quellen, die ich habe, vernünftig was draus bauen. Wie gesagt, ich, ich gucke nochmal, ich bin auch schon die ganze Zeit dran, aber sollte es, eh ich jetzt einen schlechten Fall mache, ziehe ich lieber einen Joker und suche euch einen interessanten Fall raus und mache den. Also wird schon.
0: Vielleicht kommt ja auch ein richtig cooler Geheimtipp nochmal seitens unserer Zuhörer und Zuhörerinnen für das Jahr 1958. Oder was hast du eben für mich gezogen?
1: 1992.
0: 1992, super. Also wenn ihr da einen guten Fall kennt, der noch nicht allzu oft von anderen Podcastern behandelt wurde, könnt ihr uns den gerne schicken und ja, da würden wir uns natürlich jederzeit freuen.
1: Gut ihr Lieben, dann wünschen wir euch einen ruhigen Wochenstart passt gut auf euch auf und wir hören uns am Mittwoch wieder, wenn ihr wollt, bei Ungedingst oder mhm. am Sonntag dann wieder hier bei Alle Jahre Mörder. In dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis dann und tschüss.
0: Macht's gut, bye.